0: Oh, dieses Geräusch, herrlich. Und eins für dich. Eins okay. für dich. Und, gieße ich das richtig ein, Helge? Oder gießt man so ein Pale Ale? Man gießt es als allererstes nicht in einen Becher, aber... Ach, man, verrat doch nicht alles. Moin <lacht> und herzlich willkommen zur dritten mobile.de-Motortalk-Show, wollte ich gerade sagen. Es ist ein Podcast. Ein Podcast, wie immer, aus den heiligen Hallen von Motortalk in Berlin-Friedrichshain. Martin Gerstenberg, das ist mein Name. Und um mich herum zwei Gäste. Und mein zauberhafter Co-Moderator, äh, Timo Friedmann. Timo, du bist mein Car- und Auto-Brain. Und was bist du noch? Du könntest fast, wenn man was du alles gemacht hast, du müsstest eigentlich 65 sein schon. Ja, der schlechteste Longboard-Fahrer Berlins bin ich auf jeden <lacht> Fall.
1: Äh, wahnsinnig schlecht im Kickern. Äh, ich habe noch mehr Schwächen mit äh, den Stärken anfangen. Naja, ich bin seit 22 Jahren äh, Journalist, Autojournalist, äh, unter anderem für die Zeitung mit den großen Buchstaben. Ich habe elf Jahre lang das goldene Lenkrad gemacht. bin seit zwei Jahren Mitglied der Jury von Krause hier. Autos kann ich ganz gut so als Journalist.
0: Und ähm, ja, das Goldene du hast richtig Juryerfahrung. Ja, auch das.
1: Ich durfte Autos bewerten, immer wieder. Und das hat sogar am Ende den in, in, in Preis geändert. Ich bin auch fasziniert davon. Hätte mir das jemand mit sechs Jahren im Kinderzimmer gesagt, ich wäre begeistert gewesen. Aber, das ist ja auch ein Teil unseres Themas heute, die Zukunft. Ne? Wir haben aber noch wunderbare Gäste dabei, die mit uns darüber reden. Der eine ist Jakob, Jakob Moos, ja.
0: Jakob Moos, ein, so, so ein schöner Name, aber es äh, ist kein deutscher Name, also es kommt nicht vom äh, deutschen Moos-Topf, sondern du kommst woher? Ich komme aus Dänemark.
2: wo Ich habe seit zehn Jahren so on and off in Berlin gewohnt, aber äh, ja, ich bin in Dänemark geboren und aufgewachsen. Und, äh,
0: ich habe mir was sehr Schönes äh, zusammengeschrieben. Du hast gerade gesagt, äh, äh, gebürtiger Däne, du warst jahrelang bei Volkswagen Futurist und Trendforecaster. Ist das richtig? Ja, das äh Heißt also, du kennst dich mit futuristischen Jobbeschreibungen schon mal sehr gut aus. Du bist Gründer und Geschäftsführer eines AI-Startups. Das nennt sich Tracks. Sag mal für uns alle, die äh, AI, für die das kein Begriff ist, was ist ein AI-Startup?
2: Artificial Intelligence heißt es. Das heißt ähm, eigentlich, dass äh, die Algorithmen schlauer und schlauer werden, je mehr Daten reinkommen.
1: Also für alle nicht englischsprachigen äh, über 65-Jährigen, es geht um künstliche Intelligenz. So,
0: danke Timo. Und mir gegenüber... Ich würde fast sagen, das ist so unser erster richtiger Stargast mal hier ja, beim Motorrad, oder? Fall. Das muss man schon sagen. Ein Mann, der sowas von nah, ähm, nee, da habe ich mich jetzt äh, verkockt Mit 15 Jahren. Mit 15 Jahren sagst du das erste Mal in einem Auto und bist um Block gefahren. Wurde mir gesagt, Helge, ist das richtig? Wer hat dir das denn erzählt? Von einem Nachbarn. Ja. Das Scheint. hast du uns hoffentlich erzählt. Jetzt ist er der Mann für ungewöhnliche Fahrtests bei GRIP, das Motormagazin. Dein Herz schlägt für Youngtimer, darüber möchte ich auch gleich äh, sprechen, alle erdenklichen Maschinen ähm, und deswegen hast du, sicherlich auch ein, äh, hast du sicherlich auch Maschinenbau studiert. Du bist sozusagen ein solide studierter Petrolhead.
3: Das wäre schön, ich bin nach dem dritten Semester Maschinenbau <lacht> ja, ausgestiegen.
0: <lacht> Darauf jetzt schon mal gleich mal anstoßen. Mit, ihr habt es zum An äh, Anfang gluckern gehört, mit Bier. Und jetzt kommt der Shitstorm. Gleich zum Anfang. Ihr könnt nicht trinken, hier geht es ums Auto. Nein, falsch, wir trinken. Moment.
1: Ich kann weiterführen, wir trinken oh, Fahrbier.
3: Ja, und, und beim Anstoßen hast du schon gehört, dass es die Becher sind, deswegen musste ich die anroderieren.
1: <lacht> Aber warte, das Fabier klingt ja ungefähr so, ne? Und, äh, also wenn zwei Bierflaschen aufeinander knallen. Das ist nämlich in der Bierflasche eingefüllt. Logischerweise ist ja Fabier. Ähm, Sehe ich heute das erste Mal und kann das dazu sagen.
0: Helge, das schmeckt es gut.
1: da steht Helges Fabier auch sogar drauf. Sehe ich, ich habe die Flasche jetzt das erste Mal in der Hand. Ich habe ja nicht eingegossen. Äh, powered by Motoraver. Und es ist in India Pale Ale. Und das ist, passt eigentlich zu so einem Thema unserer Sendung, total futuristisch. Nämlich, Helge, sag mal, warum?
3: Ja, wenn man seit seinem 15. Lebensjahr Auto fährt, wie du gerade richtig <lacht> bemerkt hast. Äh, dann ist natürlich äh, äh, Alkohol immer ein Problem. Zumindest dann, wenn man das wie ich, wie Motorraver, nicht nur als, äh, als Statussymbol sieht, das Auto, sondern als Lifestyle-Mittelpunkt, eine, eine Einstellung. Und irgendwann wurde es halt auch mal ein bisschen gefährlich mit äh, Bier am Steuer. Und äh, dann ist mir aufgefallen, dass es eigentlich kein gut schmeckendes, alkoholfreies Bier gibt. Und als diese Craft-Bier-Bewegung aufkam, viel zu spät eigentlich, aber ich glaube seit sechs, sieben Jahren, läuft dir äh, gab es auch neue Methoden und dann habe ich gesagt, ähm, ich hatte immer diese Idee, äh, warum gibt es kein Bier mit eigenen Namen was crafted ist, was gut schmeckt und wo du sagen kannst, ähm, ich hätte gerne ein Bier.
0: Was nach Malzbier schmeckt, ne? das ist ja das Problem. Das genau, was nach
3: richtigem Bier schmeckt und nicht nach Malzbier und äh, ich hätte gerne ein Fahrbier, weil ich bin nämlich mit einem coolen Schlitten da und den will ich auch wieder heil nach Hause bewegen. Und jetzt ist das auf dem Markt und jetzt kümmern wir uns gerade ein bisschen drum, alle Autonerds und andere Bierliebhaber damit
0: äh, zu begeistern. Sehr geil. Wir trinken uns die ganze Sendung durch den ganzen Podcast durch das mobile Bier. Du hast es schon gesagt, Timo, passt zu unserem heutigen Thema Mobilität der Zukunft. Elektroautos spricht jeder drüber, fährt auch jeder, wenn man in der Hauptstadt wohnt. Aber wie sieht es mit der Mobilität im Allgemeinen aus? Also brauchen wir überhaupt noch Autos, um von A nach B zu kommen? Die gute alte Frage, die es ja schon seit na, Zurück in die Zukunft auf jeden Fall gibt. Ne, wann fliegen wir endlich von A nach B? Ähm, wir wollen darüber sprechen, wie künftige ähm, Entwicklungen unser Leben verändern, verbessern, im schlechtesten Fall auch verschlechtern können. Also euch erwarten nicht nur die Zukunftstrend der Mobilitätsbranche. Wir haben natürlich auch kuriose Szenarien, wie wir uns in einigen Jahren fortbewegen. Da kann ich nur sagen, ich habe mir ein herrliches Flugtaxi rausgesucht. Wenn ihr das ja. seht, ein Traum. Aber erstmal zum, äh, zum Anfang, Fan von Mobilitätszukunftsvisionen bei dir auf jeden Fall, oder Jakob? Ja, also
2: ich, ich sehe mich als Realist in, in diesem Sinne, dass ich sage, seit, seit, die Autos, seit, seit das Auto gibt, äh, ist ein Kauf immer bedingt von teils Emotion und teils Rationalität. Und mit, Mobilitäts mit Mobilitätsdienstleistungen wird diese Rationalitätsgrenze ein bisschen verschoben. Das heißt, ich glaube in der Zukunft mit zum Beispiel äh, autonome fahrende Autos, dass es nicht mehr so Sinn macht für, für Leute, die, die es nicht unbedingt brauchen, die in der Stadt wohnen, ein Auto zu kaufen. Aber die Leute, die immer noch mit hundertprozentig Emotionen rangehen, zum Beispiel äh, einen Porsche kaufen wollen, die werden immer noch Porsche kaufen. So, ich glaube einfach nur, dass, dass dieser Automarkt sich ein bisschen verschieben wird.
0: Ich glaube, dass die Emotionen bleiben. Ich bin ja so ein Doppeltnutzer. Ne? Ich komme aus einer Kleinstadt, aus, äh, an der Ostsee, da bin ich groß geworden und da hatte jeder ein Auto. Ab 18 musstest du ein Auto haben, weil sonst kamst du nicht. Sonst kamst das du nicht war nach die Hamburg. So, ganz genau. Und in die große Freiheit sind wir gefahren zum Konzert nach Natürlich. Hamburg. So, ähm, und trotzdem, und deshalb habe ich auch heute noch ein Auto in der Großstadt in Berlin, aber ich nutze auch DriveNow zum Beispiel. Ich könnte, ohne DriveNow könnte ich gar nicht leben, ohne dieses Carsharing. Wie sieht es bei dir aus,
3: Helve? Ich muss äh, euch gestehen, dass ich noch nie in meinem Leben Carsharing genutzt habe. Geil. Ich bin rechtzeitig aus der Großstadt abgehauen, vor acht Jahren. Ähm, ich habe ja ein paar... Ins alte Land, also nicht mhm. weit weg. Aber ich brauche ein bisschen Platz für meine Autos. Das heißt, das Carsharing habe ich privat zu Hause. Ich habe da, hab da eine kleine Auswahl. Ähm, ich finde das aber durchaus sinnvoll für die Großstadt. Und in der Großstadt werden ja diese Konzepte entwickelt. Äh, das versteht jemand auf dem Land natürlich nicht. Oder in weiteren Land wie Amerika oder überhaupt eine Infrastruktur, die nicht so urban ist. Ähm, da sehe ich das auch ein bisschen schwierig. Aber es ist erfolgreich, es funktioniert. Und das Auto, was du sagst, ist wird in der Stadt auch gar nicht mehr emotional gesehen. Das ist ein Transportmittel wie ein Bus oder eine Bahn. Ich meine, ich kümmere mich ja auch nicht um Busdesign, wo ich einsteige. Ich steige in die Linie ein, wo ich hin will.
1: Nein, sehe ich anders. Also ein bisschen zumindest. Ich glaube, ich bin so zwischen Jakob und dir, Helge. Weil ähm, ich habe ein Auto in der Stadt. Ähm, mein Daily Driver ist ein Smart, muss ich ehrlicherweise sagen. Schon emotional deshalb, weil... Zudem habe ich nicht so enge Emotionen, da ist mir egal, wenn da mal einer in dem Fahrrad reinlangt oder was halt in Berlin oft passiert, diese täglichen Schäden. Das ist aber der Grund, der mich davor oder der mich davor stoppt, mir ein richtiges Auto zu kaufen. Eins, worauf ich Bock habe: Wenn ich auf meinem mobilen Parkplatz habe ich alles Mögliche stehen, vom V er Coupé über 944er, also so die Palette reicht von allen möglichen Young und Oldtimern und immer denke ich, boah, ey, hier in Berlin die Straßen so schlecht, überall Schlaglöcher, Fahrradfahrer, die dagegen treten, das macht, also mich stoppt die Emotion, die Liebe zu den Autos, davor mir eins zu kaufen in der Stadt, mhm. aber ich nutze auch car to go und Drive Now und alle anderen Anbieter, ich nutze alles und trotzdem finde ich Autos total geil, also wenn ich es irgendwann schaffe, aus dieser Stadt, oder irgendwo ein bisschen aufs Land zu ziehen, so wie du, den Schritt quasi danach zu folgen, dann äh, auch mit Platz für Karren vor der Tür. Da geht es aber nicht mehr um die reine Fortbewegung ich weiß.
3: Du musst aus der Stadt raus, um Autofahren wieder als emotionales äh, Happening zu sehen. Genau, weil hier, natürlich also hier die Stop ist natürlich die and Fortbewegung go. mit dem Auto, ist eigentlich tot, wenn du das so siehst in der Stadt. Ähm, und dann kann es auch emotionslos werden. Das stimmt, ja, das
1: ist recht. Also ich kann ganz aber du kannst jederzeit raus
3: und sagen: Ich fahre jetzt einfach mal ein paar Bergpässe äh, mit dem Auto. In das Hamburg. ist dann aber wie ein Rennrad. Also ein Rennrad kaufe ich mir auch nicht, um damit äh, mit Brötchen holen zu fahren, sondern das ist ein Gerät. Ähm, was mir gefällt, um dass ich mich kümmere und mit dem ich Sport mache oder
1: Spaß habe. Ja, da bin ich, äh, da bin ich bei dir und äh, auf jeden Fall ist auch richtig, dass die Entwicklung dahin geht. Ne? Es gibt, also auch wenn ich eine große Zuneigung für Autos habe, gibt es halt eben auch viele Menschen, die sagen, ähm, ich kann auch mit irgendeiner autonomen Kiste reinsteigen, mich irgendwo von A nach B fahren lassen. Nicht als Hauptteil, sondern nur, um von A nach B zu kommen. Und am Wochenende fahre ich
2: meinen Landkleber. Genau, also ich, also ich selber, ich fahre jetzt ein Seat, ein Seat Mi, so ein bisschen sexy ausgestattet. Nach drei Jahren denke ich, jetzt ist es Zeit zu verkaufen. Aber ich werde kein neues kaufen. Weil in der Zukunft werde ich einfach mit dem Zug äh, nach Flensburg fahren, wenn ich zu meinen Eltern will. Und dann gehe ich in ein Autohaus und miete ein Auto. Und dann kann ich ein äh, Audi A5 oder was Schönes fahren. Und da habe ich wieder diese Emotion Aber die Rationalität in der Fortbewegung sehe ich dann also mit der Bahn. Weil das einfach, also Autobahn äh, fahren ist eigentlich nicht so wichtig für mich. So ich glaube, diese Mobilitätsmix wird sich ein bisschen ändern mit den Möglichkeiten, was wir bekommen. Aber ich glaube immer noch, es wird fest, diese Sache, also die Emotionen werden bleiben.
0: Eins als Stichwort, äh, die Möglichkeiten, die wir bekommen. Damit wären wir bei der ersten Rubrik. Es wird spannend, Knaz, Spannung pur. Fahren wir in Zukunft alle nur noch in Self-Driving-Cars? Das macht mir so also ein bisschen Angst. Ne? Also ich könnte mir heutzutage noch nicht vorstellen, mich in so ein Self-Driving-Car zu setzen. Geht es back to the roots vielleicht sogar, ja? in Richtung Entschleunigung? Erst mal über Zukunftsszenarien quatschen, die mehr als reine E-Mobility versprechen. Ich habe was rausgesucht, das muss ich euch zeigen. Stichwort Flugtaxis. Drohnen kennt man ja, ne? also das ist nichts mehr Neues, braucht man nur auf YouTube gehen. Äh, alles ist eigentlich heute gefühlt von der Drohne äh, irgendwie gefilmt. Wenn man hier im Park in Berlin ist, fliegen einem auch schon irgendwelche Drohnen um die Ort die, um die und äh, hoffentlich nicht auf den Kopf. Aber das hier, ich finde das mega geil, aber es macht mir auch ein bisschen Angst. Das sind Drohnen, in die sich halt Menschen und Personen reinsetzen können und dann werden sie von A nach B geflogen. Würdet ihr euch in sowas reinsetzen? Helge?
3: Würde ich machen. Ja? Und weißt du warum? Wir hatten in der Menschheitsgeschichte so viele Visionäre, die zu Anfang Flugversuche gemacht haben und Raketen und was es alles gab und die Leute waren davon immer begeistert. Die haben sich auch in die erste Passagiermaschine gesetzt. Ihr setzt euch ja vielleicht auch in einen A380. Ja. Der ist viel komplexer als sowas und ich finde, wir haben diese ganzen Visionen so ein bisschen verloren. Wir sind so eingenullt, wir fahren hier so eindimensional über eine Straße, dabei können wir auch in die Luft gehen. Das siehst du in jedem Science-Fiction-Film und ich finde, wenn ich mich im Straßenverkehr umsehe, dass manche Autos und deren Fahrer mir mehr Angst machen als eine gut gebaute Drohne. Also warum nicht?
0: Das Ding ist, ich glaube, was bei mir die Angst auslöst, ist, dass ich da alleine drin sitze. Also wenn ich das Auto fahre, dann, dann habe ich psychologisch die Kontrolle über das Auto. Wenn ich im Taxi sitze, dann vertraue ich dem Fahrer, im Flugzeug dem Piloten. Ich glaube, hier wird mir Angst machen, dass ich da alleine drin sitze und das Ding einfach abhebt.
3: Da muss eine Steuerfunktion drin sein für dich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich da ranhängt, falls du das eben meintest, dass man ja. sich komplett nur ranhängt und man weiß nicht, was passiert. Ein Fahrstuhl läuft ja auch ohne Fahrstuhlwärter, der nicht an der Glocke zieht. Also das ist, <lacht>
0: Stimmt, ja.
3: Das geht ja auch. Ich glaube, wir brauchen da, weil wir es anders gelernt haben, ein Sicherheitssystem. Also Und wenn das nur ein Fake-Knüppel dazwischen ist, mit dem du übernehmen könntest, wenn irgendwas ja. ist. Und das wird es, glaube ich, auch wenn geben. Also kannst mir nicht erzählen, dass man sich auf eine App verlässt, die irgendwie das Ziel ansteuert und dann dann würdest du dich auch nicht reinsetzen. Dann würde Wobei ich auch nicht reinsetzen, aber jede technische Entwicklung hat ja irgendein Sicherheitssystem. Mhm. Also nimm Airbags, äh, nimm Rettungsboote,
1: äh, Autopilot im Flugzeug, gibt's den richtigen Piloten. Mhm. Aber ich glaube, dass das ist da gerade der Trick Also ich hätte eher Vertrauen da rein, weil es autonom ist. Weil dann weiß ich, dass die anderen mich nicht umlieten. Ich hatte in der Luft eher Sorge, habe ich den Abstand zum richtigen Übermann, Obermann, Untermann, Nebenmann, keine Ahnung. Flugverkehr, sagen wir mal, wenn der nur ein bisschen so voll ist wie auf der Straße, dann ist ja auch ganz viel los. Und sobald das einer steuern kann, hätte ich wieder Angst vor Missbrauch oder vor, der rammt mich jetzt oder dem ja, ist egal. Ja, das ist aber,
3: glaube ich, nur, weil wir noch nicht in der Zukunft sind. Wir haben das ja gelernt, dass wir im Straßenverkehr auf dem Radweg ständig Gegenverkehr haben und nicht so langsam. Da du musst du auch vertrauen, dass der gegenüber nicht gerade gesoffen hat äh, oder überhaupt Fahrrad fahren kann. Und jetzt im Auto alle gucken auf ihr Smartphones, die Unfallhäufigkeit nimmt zu, also Bagatellunfälle. Ähm, ich glaube, wir müssen nur umdenken. Und dann, äh, weil die Leute wollen ja auch nicht abstürzen. Straßenrand fällt in Graben. Aber wenn du selber Mist baust, da oben, was du sagst, äh, da sind ja immer gleich zwei dran. Ja,
1: ich glaube, ich wäre <lacht> wär einfach kein Early Adopter. Ich weiß nicht, was wärst du denn?
2: Ich bin äh, oft auch ja, kein Early Adopter, aber ich bin ähm, ich 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 sehe es auch ein bisschen äh, wie du, ich dass wir dass wir dahin kommen ähm, wir können ja sehen, was, was passiert mit dem Fahrassistenzsystem. Erst man so, ein, so ein, äh, ein Tachometer mit Abstandshalter. Erstmal Leute, das benutzen, sind sie oft skeptisch. Aber ich kenne sehr viele, die sind dann innerhalb von, von drei, vier Mal. dann fahren sie einfach nur damit und die machen es jeden Tag. Also ich glaube, dass es eine Zuwendung geht, äh, gibt und dass man auch, also psychologisch wird man hinkommen. Aber persönlich muss ich auch zugeben, ich werde erst angucken.
0: Da hast du recht. Das erste Mal, als ich einen Tempomaten benutzt habe, habe ich auch das ist dann gerade so gehalten und äh, dauernd, glaube ich, auch abgebremst immer wieder, weil es mir dann auf einmal zu unheimlich war und nach ein paar Mal dann okay, man, man darüber, ne?
1: Ja, ihr habt beide natürlich recht, weil beim ersten Mal so Car2Go, also guck, ich habe erst immer geguckt, was machen die, wie funktioniert das und so und dann hast du das erste Mal dasselbe ausprobiert und merkst, es ist total easy, funktioniert, Haken. Ist natürlich jetzt nicht so sicherheitsrelevant wie eine Drohne, aber stellen wir uns mal vor, die, wenn du die ersten 500 Drohnen am Himmel gesehen hast und gesehen hast, wie die Kollegen erzählen, dass sie halt... Äh, über den Berliner Verkehrsstau weggeflogen sind und in acht Minuten am Ziel waren, statt wie du in 58. Mhm. Dann äh, überlegst du dann halt doch mal, ob du es ausprobieren sollst. Und äh, gib dem Ganzen nochmal sechs Monate, dann sind sie auch drin.
0: Aber Taxi- und Busfahrerjobs bei beiden, oder? Wenn
1: sich sowas wirklich großflächig etabliert? Naja, aber mhm. guck mal, ein Bus kann so 100 Leute gleichzeitig locker transportieren. Also deutlich mehr, aber 100 sitzen in Berliner Regel im Berufsverkehr drin. 100 Drohnen. Allein vom Verbrauch, vom Spritverbrauch und auch von der Menge an, an Volumen, die das einnehmen. Also der Himmel ist natürlich groß, aber trotzdem, das kann ich mir nicht vorstellen. Der, also wäre ja ganz Berlin-Schwarz, da würde keine Sonne mehr auf die Straße auf die, auf die Menschen fallen, weil alles voller Drohnen wäre.
0: Das kommt ja auch noch dazu. Dass ja, das aber die, Straße Straße sind,
1: die Straßen
3: sind ja auch voll. Also du musst nur dreidimensional denken. Also ich finde es natürlich nicht gut, dass dann auch noch der Himmel voll ist mit Sachen. Also wo willst du noch hinkommen? Ja. Ja, die kommen ja eher nur auf jeden
0: Fall vor. Aber wird das so kommen? Also ich meine, man braucht doch auch eine Flugerlaubnis. Man kann, die kann, doch, nicht, man kann doch nicht
1: überall... nicht ist ja erstmal gefragt, ob wir da reinsteigen. Also ja. das haben wir jetzt ja beantwortet. Ob ich glaube, dass es kommt? Nein. Ich, genau, aus, der, aus den Gründen Luftfahrt ist so ein heikles Thema. Also Helge wird jetzt vielleicht womöglich, wir kennen uns nicht gut genug dafür wieder, sagen, ähm, naja, Zukunft müssen wir erstmal abwarten. Stimmt, ich habe auch keine Ahnung. Mein Gefühl ist so schwer, wie wir uns dann betonen, autonomes Fahren zu erlauben und überhaupt autonome Funktionen zu erlauben. Also mit dem Flieger, ich glaube, ich bin jetzt 44, da bin ich 70, wenn ihr das kommt.
3: Helge? Also ich finde, das große Problem an der ganzen Sache ist, auch mit dem autonomen Fahren und dem Fliegen, dass wir seit es diese Vernetzung und Smartphones und so weiter gibt immer mehr Verantwortung abgeben und immer weniger Zugang zu der Technik bekommen. Das heißt, die Angst wächst damit natürlich auch. So, wenn niemand mehr Zusammenhänge versteht, wenn ich aufgewachsen bin mit Autos, die wirklich ausbrechen können und quietschen und ähm, kein ABS haben, keine Airbags, keine Servolenkung, keine Gurte, dann habe ich ein Gefühl für irgendetwas. Und dieses Gefühl haben viele Leute nicht mehr, weil es immer mehr Technik gibt. Und deswegen wird die Angst auch größer, bei mir auch, mhm. ähm, dass solche Systeme einfach äh, uns komplett überfordern und äh, uns ins, ins Chaos stürzen. Aber ähm, wer noch mit Landkarten unterwegs war, äh, findet sich in der Stadt zurecht. Und wenn ich das nicht tue, bevor ich in eine große fremde Stadt fahre, sondern nur auf, äh, aufs Navi gucke äh, und das Ding wird abgeschaltet, dann habe ich ein Riesenproblem. Und ähm, dieses Problem wird in allen Lebensbereichen immer mächtiger. Deswegen sehen die Leute sich ja eigentlich äh, nach so ursprünglichen Dingen. Wir haben immer noch Lagerfeuer in der Hotellobby. Äh, wir haben Detox-Seminare für digitale Entgiftung. Wir haben irgendwie Waldwanderwege. Keine Ahnung. Entschleunigung. Und gleichzeitig ja, wollen wir aber Zukunft
0: haben. Und wir haben endlich Bier, was wieder schmeckt, auch wenn es alkoholfrei nee, ja, ist. Du, ja, genau. Helga hat total recht.
1: Das schon fast alle. Das ist ja beim, äh, beim Sport letztlich auch so, weißt du? Wir hatten erst die ganzen Trends mit diesen Fitnessgeräten, die man sich an den Körper klebt, und dann ist man auf so einem Laufband und kriegt so Elektrostimulation. Äh, und gleichzeitig haben wir diesen Trend zu diesen ganzen Public, äh, Fitness, Gruppen, Freeletics die mit Körpergewicht, mit äh, auf der Wiese einfach ganz normalen Sport machen, so wie früher Turnvater Jahn eigentlich. Viel anders ist das ja nicht. Liegestütze, Kniebeugen und hin und her laufen. Und äh, das spricht ja so ein bisschen in deine Richtung. Ne? Ähm, statt dass die Fitnessstudios explodieren, kämpfen die mit Low mit Niedrigpreisangeboten, weil die Leute tatsächlich an vielen Stellen sagen, boah, ein bisschen weniger ist mehr. Ja. Ne? Mhm. Ich brauche jetzt nicht mehr 4000 Sachen, mir reichen drei. Und ähm, aber Kennt die Leute, vorstellen. die
3: ins Fitnessstudio gehen, äh, haben sich vorher ein Auto gekauft mit elektrischen Heckklappen und äh, Motoren, die sie zuziehen und Sitze, die automatisch nach vorne fahren. Ja, na klar. Ja, würdest du das nicht machen, brauchst du nicht ins Fitnessstudio. Hast du schon mal eine Sache gespart? <lacht> also das, das, ist recht. das ist ja völlig äh, idiotisch. Oder ich fahre mit dem Auto ins Fitnessstudio. Ich fahre
1: mit dem Rad. Aber was glaubt Ihr kommt erst die, sozusagen die äh, autonome Mobilität sowie die Drohne jetzt für Einzelpersonen, weil das ja ein total hohes Angebot ist, so wie Taxis ist das ja im Grunde, oder kommt erst der autonome Gruppenverkehr, also autonom fahrende U-Bahn, autonom fahrende Busse? In, in China gab es ja mal so einen Versuch, ich glaube, der ist abgebrochen, ich weiß gar nicht, wie der Status ist, bin ja nicht, jetzt nicht jede Woche in China, mit so Bussen, die über, über Autobahnen fuhren, oben drüber. Die waren so breit wie...
3: die Autos rüber die Autos rüber. Die hatten so zwei
1: Etagen, so breit wie die Spur sozusagen der Autobahn. Also wie die drei Spuren der Autobahn. Und oben drüber saßen die Leute. Auch autonom natürlich. Ich meine, das kennen wir auch aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen. Aber
0: ähm, so genau. eine Idee von natürlich gut. in Wuppertal, die habe ich gerade ja. ganz Ja, ja. <lacht> ja aber die das auch. ist ja
3: immer noch Steinzeit, wenn man sich das überlegt. Wir, wir haben immer noch Schwerkraft und wir bauen das Ding so und fahren in der zweiten Etage rüber. Ähm, aber was du sagst, ich glaube... Das wird zuerst so, so
2: Massentransportmittel autonom geben, weil es geht um Massentransport, oder? Also ich glaube, persönlich glaube ich, dass es einen großen Unterschied gibt. In Europa zum Beispiel hat man sich ja in den Städten sehr viel, entschieden, also sehr viel dafür entschieden, die Autos raus aus der Stadt zu machen. Das heißt, weniger Parkplätze bauen. Einfahrverbot, äh, ein extra äh, Steuer, wenn man reinfährt äh, in den inneren Aber man sieht auch in Ländern wie, äh, also in asiatischen Ländern, zum Beispiel in China, äh, ganz schlimm ist es in Jakarta und, äh, und Bangkok, wo man einfach Platz für die Autos macht. Was einfach mehr und mehr und mehr Stau macht. Und da braucht man solche Systeme, wenn man das erlaubt. Wir haben es selber in Deutschland als, als Mini-Beispiele gesehen, dass in den Autostädten wie Wolfsburg oder Stuttgart haben wir immer Stau. Äh, vor allem zu Stoßzeiten, weil es so preiswert ist, ein Auto zu kaufen und dann baut man einfach extra, äh, extra Parkplätze und so weiter. So, ich glaube, in solchen Ländern wird das, äh, wird das äh, öffentliche Verkehr, also in, in, in asiatischen Ländern vor allem, wird das öffentlichen Verkehr. In Deutschland werden wir wahrscheinlich erst so kleine automatische, automatisch fahrende Autos, also so kleine Pods, so kleine Drohnen, die, also die, die rumfahren mit Autos. Und die fliegenden Autos?
0: Wann wird das sein? Was würdest du
2: für einen Tipp abgeben? Oh, uh, das ist immer schwierig, weil es, äh, also technisch gesehen mhm. würde ich es noch nicht empfehlen. Das sehen wir auch in den Staaten, dass, dass die Erlaubnisse ein bisschen zu früh gegeben wurden. Äh, solche, äh, solche automatisch fahrenden Autos brauchen ja sehr viel Daten, um schlauer zu werden, nämlich Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Äh, und da sind sie nicht reif genug. Aber ich würde sagen, innerhalb von drei, vier Jahren, können wir das ganz technisch gesehen ganz sicher haben? Und dann warten wir nur auf die Politiker. Also ja, die das hängen ja immer hinterher. Also, da
0: nochmal 10, 15
3: Jahre. <lacht> ja, aber ähm, vor fünf Jahren gab es keine Drohnen für den Privatmann, die wirklich äh, steuerbar waren. Und jetzt, äh, wir haben gerade mit einer Drohne gedreht, ja. die hat uns äh, verfolgt auf 20 cm Höhe über dem Auto bei 80 km/h. Der ja, Typ ja war so alleine an der typ typ so gut.
0: Die, Stelle, die sich entwickelt Ja, hat. und der
3: hat nur sein, sein iPhone reingeklemmt und, und hat das Ding damit äh, geflogen. Also, da tut sich ja rasend was. Ich finde es nur dramatisch, dass es einfach so eine Technik ist, die jedem zugänglich ist. Ja. Und da hinkt, äh, um darauf zurückzukommen, die Politik immer hinterher. Hm. Also, es sollte einfach nicht blockiert werden. So wie ja alle Antriebstechnologien, außer Elektro, gerade nicht gefördert oder gepusht werden. Was gab es da für tolle Sachen? Wärst du ja wissen. Ja, also. Magnetmotoren. Zum Beispiel.
0: Was ja ein Ende bedeutet für Verkehrsschilder, ne? Wenn wir, wenn wir fliegen, wenn wir nur noch in Drohnen unterwegs sind, dann ist, kommt dieser ganze Verkehrsschild-Wahnsinn. 30, 80, wieder 30. Aber da bin ich ja
2: immer noch Fan von, von, von also vielleicht Romantiker, und ich hoffe ja, dass es immer noch Leute geben, wie wir, die hier rund um den Tisch sitzen und sagen, aber ich habe immer noch mein, mein Auto, den ich liebe, den es gibt absolut keine Rationalität, warum ich diese Auto habe. Aber ich persönlich bin Fan von Porsche. Ja, und Was möchte dann einen Porsche haben? Und, und dann brauche ich über brauch noch einen Fan von Mini Cooper.
0: Mini Cooper, aber ich noch haben. Auch
2: in Berlin.
3: Ja, aber das ist doch. Daran merkt mir doch schon, dass der Mensch eigentlich gar nicht so technologisiert ist. Also wir sitzen auch lieber an so einem alten Holztisch als aus am, am Carbon-Tisch. Es ja. wäre ja auch möglich, einen Carbon-Tisch äh, zu machen oder einen schwebenden oder keine Ahnung was. Ähm, wir sind ja einfach analog, wir Menschen. Und wir neigen dazu, so Sachen abzufeiern, die uns genau diese Individualität wegnehmen. Und man erinnert sich nicht an eine autonome Autofahrt. Man erinnert sich aber, wenn man mit einem mini hin knattert oder mit einem alten 911er. Und das sollte man nicht unterschätzen, dass die Leute einfach sich nach sowas sehen. Die Möbel sind auch noch alt. Wir könnten ja alles kalt und futuristisch machen wie an Bord eines Raumschiffs.
1: Das will ja keiner. Mhm. Ja, nee, stimmt total. Ich muss aber nochmal sagen, ähm, ähm, wir haben ja viele Zuhörer und ich hoffe, dass an dieser Stelle auch die ewige Kanzlerin, sie wird ja sicherlich noch Kanzlerin sein, wenn ich 70 bin, Angela Merkel und auch der Bundesverkehrsminister Andy Scheuer, liebe Grüße ihr beiden. Ähm, mir wäre es wichtig, ich bin jetzt 44, noch 26 Jahre Verkehrszeichen, dann könnt ihr die gerne abschaffen, <lacht> wie Martin gefordert hat. Bis dahin brauche ich die noch, weil ich äh, gehöre zur Generation Helge. Ich gehöre zu den Leuten, die einfach also ich glaube nicht, also ich glaube, dass ich mal einen Meter autonom fahre, wenn ich im Mörderstau stecke. Aber ansonsten finde ich Autofahren selber, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich darauf verzichte.
0: Timo, ich glaube, ich kann dich beruhigen, weil ich persönlich weiß, dass Angela Merkel zuhört bei diesem Podcast. Das, das wird gut. so sein, dein Wunsch wird in Erfüllung gehen. Das ist gut. Aber ich muss nochmal sagen, äh, lieber Helge. Ja, ist sie in 26 Jahren 50? Oh Gott. Ah.
3: Süß.
0: <lacht> ja, künstlichen ja, Wenn wir, mit, 33, der künstlichen, wenn wir mit
3: der künstlichen Intelligenz so weitermachen, dann kommt da einfach ein neues Gehirn rein und dann wird das weiter funktionieren.
0: Oh, du meinst jetzt Angie? Ja, ja, zum Beispiel. Ich dachte eher ein neuer Körper drumherum. Du hast gerade gesagt, wir kommen zur nächsten Rubrik. Sharing is caring. Dass man sich mehr erinnert, wenn man so ein richtig Karo Karre unterm Hintern gehabt hat. Ich erinnere mich aber auch zum Beispiel an meine erste Fahrt mit dem Elektroauto von BMW hier in Berlin, von Drive Now zum Beispiel. Mhm. Nämlich für mich war dieses Erlebnis, ohne Sound zu fahren, gruselig und erschreckend und auch faszinierend zugleich.
3: Das war es für mich auch. Ich bin den äh, Tesla gefahren, Model S und den Fisker Karma, als ja. es den noch gab. Das war schon erstaunlich. Äh, wir haben aber gelernt, dass Fortbewegung Krach macht. Richtig. Äh, und es dauert, ich habe auch mal mit einem Zukunftsforscher gesprochen, es dauert eineinhalb Generationen bis etwas ausgewachsen ist, wie zum Beispiel ein Blinkrelais, ja nur geklickt hat, weil das Relais mechanisch auf und zu ging. Und wir hatten das aber gelernt, dass ein Blinkvorgang nicht nur akustisch, und auch optisch ist. Äh, und deswegen haben die jetzt Lautsprecher drin. Das ist ja total bescheuert. Ähm, das heißt, es dauert immer eine ne Zeit, äh, bis sowas passiert. Und na klar, bleibt das hängen, wenn du das erste Mal Elektro fährst. Aber wenn wir anfangen, alles nur abzugeben, also an Verantwortung und alles nur scheren. Äh, was bleibt denn? Was bleibt denn übrig, wenn es alles flüchtig und austauschbar
0: ist? Was war so der erste Moment bei euch, wo ihr gedacht habt, oh Gott, jetzt ist man wirklich hier futuristisch schon unterwegs?
3: Also ich mir das erste Auto mit Zentralverriegelung gekauft. habe. <lacht> <lacht> Geil. Geil war ja, ich immer da fängt es an. Ne? Lust, was ich mir vorstelle, mein 124er Mercedes Coupé hat Zentralverriegelung.
1: Ja. ja, ich weiß.
3: Und mit diesem Fahrzeug, bin ich ja übrigens heute hier, fahre ich entspannter von Hamburg nach Berlin, als mit einem neuen Panamera, weil der so überladen ist mit Luxus und Scheitern und Gimmicks, dass ich die halbe Strecke brauche, um sich mit diesem Fahrzeug äh, auseinanderzusetzen. Nee, von daher ähm, ja, flasht mich auch so eine Kleinigkeit wie Zentralverriegelung.
1: Ja, ich, ich bin auch da wieder so ein bisschen ambivalent, weil ich äh, finde es toll, in einer, in einer Großstadt wie Berlin oder auch in Hamburg oder sonst wo ich bin, äh, mit Car2Go oder also mit irgendeiner Karre zu fahren, die ich per App buchen kann, einsteigen, fahren, das hilft mir oft, das finde ich super praktisch, gerade wenn ich am Wochenende ausgehe und ich weiß, ey, ich habe eigentlich Bock, Alkohol, also Bier zu trinken oder auch einen Wein oder, oder so. Es die carsharing Nee, oh, fahre ich mit der Carsharing-Karre <lacht> hin, das kostet dann irgendwie einen 5er, das kostet Parken auch, ja. und fahre mit dem Taxi zurück oder mit der U-Bahn oder sonst wie, ja. äh, morgens um drei je nachdem. Oder, ähm, und ich, also weißt du, was
0: das Schöne ist? Man muss diese ganzen Gesichter in der U-Bahn nicht ertragen. Ne? Ich weiß jetzt ja, kriegen wir vielleicht auch einen kleinen Shitstorm, aber ich fahre ja, nur von einfach... So, ich fahre <lacht> einfach gerne Auto und ich hasse ja. es. Am Morgen in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu sitzen, wenn alle die Fresse ziehen. Ja, und warum ziehen sie alle die Fresse? Weil sie nicht, weil fahren, sie
3: dürfen. Alle, weil sie nicht fahren dürfen. So. Weil sie keine gute Laune haben, weil sie eingezwängt sind. Und wenn alle rumflirten würden und nette Gespräche führen, wäre es ja auch toll, aber sie gucken alle auf ihre komischen äh, Dinger drauf, unterhalten sich Bücher. nicht mehr. Auf ihre Bücher. Auf ihre Bücher. Ja. Und ähm, nee, es ist, ist da keine Kommunikation mehr. Und deswegen finde ich, machen öffentliche Verkehrsmittel auch keinen Spaß, weil das so eine Nähe ist von Leuten, mit denen du aber nicht
0: nahe bist. Genau. Richtig, und vor allem die du im Sommer auch nicht riechen magst. Es kommt auch dazu. Ja.
1: Aber also jedenfalls, das kann ich schätzen. Andererseits das haben wir ja auch in Berlin. Berlin ist halt mit äh, Sharing und so schon weit oben, muss man fairerweise sagen, in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Ich glaube, ein paar tausend Fahrräder stehen hier rum. Ne? Erst kamen die deutsche Bahnbikes. Die habe ich sogar noch genutzt vor ein paar Jahren. Dann kamen die Lidl-Bikes. Jetzt haben wir von irgendeinem asiatischen Anbieter so ganz einfache Plastikbikes. Was sind diese Orangen? Sind genau, die ja? kann man irgendwie relativ günstig, Musst muss im Monat eine Flat bezahlen, 5 ah, okay. Euro oder so. Und dann kannst du die jeden Tag eine halbe Stunde fahren. Das vom, Von der Idee her natürlich nicht verkehrt, aber mit den 4.000 Elektrorollern, die hier durch Berlin mittlerweile rollen, die man auch mieten kann, ähm, wird natürlich das Verkehrsaufkommen nicht besser, ne? weil ähm, die, also dann, also die, die sich diese Sachen leihen oder mieten, haben meistens keine Ahnung, wie man damit fährt, die fahren dann mitten auf der Straße, egal ob jetzt mit einem 50er Elektroroller oder mit einem Fahrrad mit 20 h und ähm, außerdem die ganzen Bürgersteiger von da versaut. Hast, ich finde es echt anstrengend. Also es macht mir, hm, mir macht es nicht so viel Freude, wie es eigentlich machen sollte, weil ich finde Sharing ist cool, ne? Car go und so. Ich finde auch Fahrradsharing gut, aber wenn da von 5000 Fahrräder in der Innenstadt stehen und an jeder Ecke und überall, und du kommst mit deinem eigenen Fahrrad, kannst du nicht mal mehr irgendwo einen Laternenpfahl machen, das ist echt anstrengend.
2: Ja, komm, du willst. Ja, weil, also, genau da, also, da muss ich auch sagen, als Kopenhagener und Wahlberliner, ja, das regt mich auch total auf. Danke. Also, dass man wirklich okay. diese, dass man wirklich das alles zugelassen hat, in eine, in einen Rechtsstaat, wo man wirklich immer alles in Ordnung hat, dann hat man vergessen, da Gesetze zu machen, sozusagen. Es gibt Fahrräder überall, jeder kann sich ein Fahrrad, äh, leihen, und es gibt keine Fahrradwege, Leute fahren rechts und links, und äh, selbst wenn ich auf dem Fahrrad bin, rege ich mich auf über die Fahrräder. In Kopenhagen so. ist es immer andersrum. Dann ist es immer nur, wenn ich ein Auto bin, rege ich mich auf über die Fahrräder. <lacht> Und auf dem Fahrrad rege ich mich auf über die äh, Autofahrer. Aber hier in Berlin, das ist es immer die Fahrräder. Die gucken sich nicht über den Schultern. Die machen gar nichts. Ich es kommt find's. aber
3: noch was dazu. Ich habe gar keinen Bezug zu diesem Fahrzeug. Ich habe es mir ja nur ausgeliehen. Ich kenne mich damit nicht aus. Hm. Es interessiert mich auch nicht, ob ich da irgendwie einen Kratzer reinfahre oder ob ich blöd damit durch die Gegend fahre. Ich bin komplett anonym in diesem in dieser Klonarmee von, von gleich aussehenden äh, Fahrzeugen.
0: Mhm. Es kostet dich ein bisschen was, ne, wenn du einen Kratzer ran hast. Ja,
3: es kostet also. dich bestimmt was. Aber du hast trotzdem eine, eine andere Haltung dazu, als mhm. wenn du mit deinem Lieblingskleinen Mini, den du hegst und pflegst, in die Stadt fährst und auf ihn aufpasst und Rücksicht nimmst auf andere Leute, weil du auch auf dich selber und deinen dein Gegenstand Rücksicht nimmst. Und ich finde, diese Austauschbarkeit und dieses, diese, diese Ich-Gesellschaft, die dadurch auch entsteht, ähm, das ist so eine Rücksichtslosigkeit und auch so ein, so ein mangelndes Know-how, mit diesen Fahrzeugen umzugehen, dass die Verkehrsregeln wieder nicht eingehalten werden.
1: Und das ist total recht. Und das ist das Problem. Die liegen ja dann oft, die Fahrräder werden umgetreten, weil die Leute eben keinen Bezug dazu haben. Ich habe so einen Kneipenfahrrad zu Hause, das hat einen Wert von, weiß nicht, 70 Euro oder so. Kneipenfahrrad, klar. <lacht> ja, ja. Meine, wir sind in Berlin. Ich fahre nicht mit einem guten Fahrrad mit einem Rennrad irgendwo nachts oder abends hin und lasse das da stehen. Wir haben ein Kneipenfahrrad, das ist super geil, äh, schon 20 Jahre alt. Trinkt natürlich Freund, aber auch nur, äh, nicht nur, Alkohol. Wasser. Ja. nur Wasser. Wir hatten aber auch ein Disco-Auto. Da war ich, ich, auch
3: äh, immer eine Menge los. Das <lacht>
1: Jedenfalls, das konnte ich, äh, das Fahrrad kann ich Probleme muss überall stehen lassen, weil es halt ranzig ist. Und trotzdem habe ich ein super gutes Schloss und stelle das ordentlich ab und habe keinen Bock, dass einer das umtritt und so. Während du, hast du recht, bei den bezugslosen Leihgeräten, mhm. ne, ich meine, brauchen wir das nicht machen, das wird auch viel von jungen Leuten, die Alkohol konsumieren, benutzt und die lassen das natürlich, äh, schmeißen es das dann nacht in die, nachts in die Spree oder in Ärmelkanal der Spree oder Sonstiges, also im Seitenkanal der Spree. Ich kenne das alles. Ich habe lange in Kreuzberg gewohnt, als diese Bahnfahrräder überall rumflogen, nur nicht da, wo sie halt hin sollten. Die Bahn hat das dann gelöst durch feste Stationen, wo man das leihen konnte. Jetzt sehen wir die Lidl-Bikes und diese anderen Dinger da, die überall wieder rumstehen. Ja. Und ähm, da hast du recht, da fehlt in dem Fall mal die Legislative, dass man so überlegt, boah, wie sortiert man sich das? denn? In
0: München liegen auch Fahrräder immer rum und ich habe mich fast gefragt, ob das nicht sogar... Äh, Absicht ist oder genau, Kunst? Ja, ja, genau, am äh, Wege. <lacht> äh, oder nee, ob das nicht auch äh, wirklich so gewollt ist, dass die, äh, die Fahrräder einfach so platt hinlegen. Weil es war überall, ob auf einer Wiese, ob eine, äh, am äh, Straßenrand, die Fahrräder waren hingelegt. Timo, du hast gerade gesagt, du bist Fan von Carsharing. Finde ich auch ja. mega. Ich finde das so geil, abends zu Party zu fahren, nicht in den Öffentlichen zu sein. Was haltet ihr von Ride Sharing? Das, da gruselt es ja mich vor. Ne? Ich habe früher, als ich noch nicht verdient habe zu Studentenzeiten, habe ich mit Fahrgelegenheiten immer mehr Leute reingeholt und ich habe irgendwann. Ich Davor ich, hieß das Trampen. Oh, ja. Ja, bei Trampton, ich finde, da kommt noch so ein bisschen so Roadtrip-Charakter mit rein. Aber wenn du so Mitfahrgelegenheit, weil du einfach nur nach Hause an die Ostsee willst und dann holst du dir da zwei andere Leute rein und nach der dritten Mitfahrgelegenheit denkst du dir so, Alter, ich habe keinen Bock mehr, dir mein Lebenslauf nochmal zu erzählen. Mhm. Was machst du eigentlich? Was studierst du? Dann kriegen sie nicht mit, wenn du äh, deinen Musiktitel lauter drehen willst. Was haltet ihr von Ride-Sharing? Also, also Mitfahrgelegenheit 2.0 sozusagen. Ja,
2: also ich persönlich äh, habe es nie gemacht. Ja, also diese alte, mit dem Daumen hoch, äh, habe ich schon gemacht, aber mit Mitfallgelegenheiten zu nutzen, die Online-Angebote, habe ich nie gemacht. Und da sehe ich wieder diese, man macht ja selber seinen eigene persönliche Mobilitätsmix. Und das geht ja um, was kostet es, also wie viel Geld, also Preis, Bequemlichkeit und, äh, und äh, ja, Qualität kann man sagen. Und ich finde das... Ich finde es auch für mich ein bisschen zu unheim, unheimlich, ein bisschen nervig, dass, wenn ich fahre, will ich gerne sitzen und so ein bisschen munkeln können, oder wenn ich will. Äh, und nicht da sitzen und Munkel ein sehr schönes Wort. <lacht> das ist und ein dänisches Wort. Wir müssten
0: eigentlich heute so eine, so, so eine Top-5 der geilsten Wörter Was hatten wir? Disco? Nee, Party, Disco. Partyfahrer? <lacht> nee, nee, Kneipenfahrer. Kneipenfahrer, Munkeln, Discoauto.
2: Disco Aber dass ich auf jeden Fall da sitzen kann und, und ich selber sein kann. Aber ja. ich bin froh, dass es gibt. Also, weil es gibt Leute, die, die brauchen für 5 Euro irgendwo nach Düsseldorf zu kommen und das können sie auch. So, das ist schön.
0: Helge, du würdest trampen oder du würdest niemals ins Internet gehen und dir irgendwo eine Mitfahrgelegenheit on demand buchen?
3: Ähm, nein, das würde ich nicht machen. Ich habe aber schon mal Leute mitgenommen und die konnte ich mir nicht aussuchen. Und das kann sehr lustig sein, weil ich bin ja der Fahrer. Und, äh, <lacht> <lacht> äh, nein, ich würde es nicht machen, weil... Ähm, es kann spannend sein, aber mittlerweile habe ich da keine Lust mehr drauf. Also ich bin früher auch getrennt und äh, wir haben auch Tramper mitgenommen und das war immer spannend. Von wo nach wo? Ähm, meistens zu Konzerten, so, wo ich aufgewachsen bin in Eckernförde. Das wäre nach Kiel oder nach Hamburg gefahren. Ja. Und dann gab es so Fahrgemeinschaften oder Leute, die da auch irgendwie hingetrampt sind. Das fand ich spannend und ich finde es auch komisch, dass heute einfach ähm, in vielen Autos nur einer drin sitzt. So ganz einsam sein getönten Scheiben Klima an alles ja, ist hoch ich.
1: auf dem Weg <lacht> ähm, Ja, aber warum warum 6 den so wo am besten weißt du? Ja, hinten Platz
0: genau, für eine ganze Fußballmannschaft aber, aber bloß ja. warum,
3: warum ist das so hat man keinen Bock mehr auf andere Leute nerven alle Leute weil man könnte ja sich alles teilen
0: ja, das stimmt schon, aber für mich ist Auto, also erstmal ist es Freiheit, was es für jeden ein ist, aber für mich ist es auch so ein Rückzugsort, genau, und ähm, ich habe das damals schon zu Unizeiten geliebt, wenn ich es mir geleistet habe, dass ich hier in Berlin unten, äh, die Freie Universität, die ist in Dahlem, das ist also ziemlich weit im Südwesten, braucht man in Prenzlauer Berg, ja, wenn Stau ist, fast 50 Minuten, äh, war mir aber egal, weil ich es geliebt habe, wenn alle wie die Lemminge zur u bahn gegangen sind, habe ich mich schön in meinen grünen Ford Fiesta gesetzt. Mega Karre. <lacht> ja, mega. War das, war das der
1: 64 PS oder der 75 PS? War das, oh Gott, war das die ich Rakete oder, glaub, oder 50? Da ja, wirst
0: das
3: bewusstlos vor Beschleunigung. Ja, eben. Schneller ja, konntest du
0: aber auch nicht fahren auf dem Weiserdamm. Und trotzdem Auto. bin ich über Rot gefahren damals, aus Versehensatz Ich habe auch noch ein Luxusproblem. Nee, das, ja. das war für mich einfach... Das war äh, Alltag ausmachen, ich mhm. möchte kein Labern hören, ich möchte kein Quatsch mehr hören um mich rum und ich möchte auch gar nicht gezwungen sein, mich mit jemandem zu unterhalten, sondern einfach, wie du es eben schon gesagt mhm. hast, geiler Rückzug, Musik an und auch ein bisschen abschalten.
3: Mache ich auch gerne. Also ich telefoniere halt das, was ich sonst nicht geschafft mhm. habe im Auto, mittlerweile auch mit Freisprechanlage, weil ich so viele Punkte dafür gekriegt hatte. Und, ähm und du konntest nicht mal in dein Heftchen kleben, ne? Nee, nee. In dieses Fleißheftchen. Nee, das, da war nichts mehr, da war keine Seite mehr frei. Meine meisten, Hast du, mal ein, Bienchen
1: bekommen? Hast du mal ein Bienchen bekommen fürs nee. Telefonieren? Nee, mich, ich, mich ein voll... Bienchen? Jetzt ist ein Spaß, aber zu mir ist, cool. ist vor drei Tagen erst auf mich zugelaufen gekommen, voller Begeisterung. Ich habe gedacht, jetzt gibt's Applaus, aber er hat mich nur davor gewarnt oder er hat mich daran erinnert, dass wenn ich jetzt nicht sofort 130 Euro bezahlen möchte und einen Punkt haben möchte, dann ganz undigital ist er einfach aufs Auto zugerannt und hat gesagt, pack dein Handy weg. Super. Da ist mir wieder eingefallen, man darf mit dem Handy nicht während der Autofahrt spielen. Ja, das stimmt. Aber <lacht> was darf man denn überhaupt in der Autofahrt? Knuten, machen, knutschen, fummeln. das ist alles nicht verboten. Nee.
3: Steht ja. so steht steht dran. Ja. Ähm, nee, da habe
1: ich was Neues
3: gelernt. <lacht> ich komme vom Thema. Also genau, ich hatte ein Luxusproblem mittlerweile, yes. weil ich ja auch beruflich mit Autos zu tun habe. Wenn ich jetzt in der U-Bahn sitze oder im Bus, werde ich grundsätzlich gefragt, ob ich keinen Führerschein mehr habe. Oder ob ich ein Auto kaputt gefahren habe. Ich so, ich kann ja wohl auch mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Nein, kannst du nicht, Helga. Nein, kann ich nicht. Das hätten wir jetzt aber nicht erwartet. Ja. So, sag
1: mal, eins musst du mir nochmal sagen, Sharing is Caring, ist ein bisschen das Thema gerade. Was ist ein Disco-Auto? Ein
3: Disco-Auto ist eigentlich, war früher bei uns ein ziemlich großes Auto, weil viele Leute reinpassen mussten. Und es gab immer einen Fahrer, weil die anderen wollten ja trinken. Und in der Karre wurde aber natürlich von den anderen auch schon alles verwüstet. Also alles, was irgendwie äh, rauchbar und trinkbar war, wurde ja im Auto konsumiert, bis wir da waren. Und äh, auf der Rücktour hat es der Fahrer auch nicht so genau genommen. Und alle wollten schneller und Musik lauter. Und dann ist immer irgendwas passiert. Deswegen ist ein Disco-Auto also eigentlich auch eine Art von Carsharing-Fahrzeug. Die erste Version. Ja, der, also, genau. Die, die 1.0 äh, Carsharing so. war unser Opel Admiral ähm, Sechszylinder. Und
0: da... Und
3: ja, war einfach alles egal. Und
0: jetzt erzählt man ja, also wir tun jetzt ja auch so, wir reden sehr auf Hoch, äh, Hochstadt, sage ich schon, Hauptstadt-Niveau oder metropolen -Niveau. Mhm. auf dem Land wird es das doch immer geben. Da heißt es jetzt nicht mehr disco sondern Clubkarre ja, weil man sagt ja nicht mehr Disco, man Aber sagt dann, heute geht man hier ja in Club. Ja, das gibt es wahrscheinlich
3: immer noch, genau, und äh, wir neigen ja auch dazu, das machen wir hier auch heute in, in Berlin. Über Mobilität zu reden in der Stadt, das macht Sinn, aber es gibt natürlich auch Gebiete, wo das alles so gar nicht funktioniert Eben. und wo die Uhren noch ein bisschen anders ticken. Ja. Da muss man sich auch drum kümmern.
1: Ja, ich habe noch ein anderes Thema, das ich mir anschneiden will. Da muss man Helga jetzt wahrscheinlich ein bisschen rausnehmen, weil der, glaube ich, gar keine Karate, die dazu passt. Kannst
0: Aber, du uns noch ein äh, bisschen bier Nachschub holen, Herr? <lacht> nein
1: natürlich K würde ich gerne mal ansprechen, weil wir ja über die Zukunft sprechen wollen. Und da ist Jakob vielleicht äh, noch tiefer im Thema als ich, nämlich hier Autos quatschen miteinander, kommunizieren, äh, Abstandradar, hast du vorhin schon gesagt, erste Mal und dann gewöhnt man sich dran und jetzt kommen lauter andere Funktionen dazu. Wie entwickelt sich da die Zukunft? Was denkst du? Was auch? Was braucht man? Ich, ich habe oft den Eindruck, also die erste Generation von der E-Klasse, die so alles hatte, wo alles immer gepieps und geblinkt hat, hat mich wahnsinnig gemacht. Jetzt bei der aktuellen ist das finde ich deutlich besser geworden. Die ist nicht mehr so aggressiv und ich schaffe auch alleine, ohne äh, jungen Beifahrer, das abzuschalten. Das hat mich vorher gestresst, weil das echt überall immer nur geblinkt hat. So fahr nicht so schnell, fahr nicht gegen die Lampe, fahr langsamer, mach jenes mhm. hübsch. Ne? So. Aber wie findest du denn das? Du bist ja da näher dran als ich vielleicht. Ich finde es nervig.
2: Also Connected Car kann sehr viele Sachen sein. Das geht ja einfach nur darum, dass das Auto irgendwie mit dem Internet verbunden ist oder mit der Umgebung irgendwie. Es gibt Car-to-Car-Kommunikation, dass sie sich besser einpassen. Es gibt car to infrastructure kommunikation ähm, Connected Car äh, kann sehr viele Sachen und es wird auch sehr spannend, was passiert. Also erstmal dank der Artificial Intelligence, das habe ich zum dritten Mal gesagt, gibt es jetzt die Möglichkeit, diese gigantische Datenmengen zu verarbeiten. Das heißt, man kann sicherstellen, wann, also, wie, also, die, die Ampeln können genauso ein, eingestellt werden, dass sie, dass sie wirklich passen, so dass wir den besten Flow haben, so dass wir wirklich keinen Stau haben. Das wird aber nicht gemacht. Die Technologie wird für sowas nicht genutzt. Äh, wahrscheinlich. Fahr mal durch Hamburg. Wahrscheinlich Also Heutzutage gar nicht. Oh, sowieso nicht. Liegt. Heutzutage sowieso nicht. Das ist ja äh, das Zukunft, Zukunft. Äh, es gibt wahrscheinlich in Norddeutschland oder Nordeuropa... Ey, aber das
1: weißt du, wer das machen sollte? Mecklenburg-Vorpommern. Dann haben die gar kein Problem mehr mit, mit, mit Landflucht und so. Da zieh ich sofort hin. Wenn die die Ampel auf grün schalten, wenn ich da durch die Gegend das fahre... Das glaube ich, ich nicht,
0: dass du nach mecklenburg ich mir eine gute Karre und,
3: und die und Das glaube ich
2: nicht.
1: schalte hier, Achtung, Timo fährt jetzt zur Arbeit. Bitte alles grün bis Berlin-Hauptstadt
3: durch. Ja, aber eine Konnektivität zwischen Auto und Ampel würde ich super finden.
2: Ja, also,
0: wenn ich, ich
3: zu schnell ankomme, muss die auf grün gehen, weil ich das gar nicht mehr schaffen würde zu bremsen. Genau. Was
0: braucht so eine Ampel, was braucht mit eine Park, damit die mit dem Auto connecten kann? Also ist das, das hochtechnologisch? Ist, oder? Ja,
2: hochtechnologisch. Das ist ein ganzes System, weil die ganze Stadt muss daraus geplant werden. Aber jetzt sind wir wieder bei der Politik, weil wenn die Politiker sagen, ja, wir wollen gerne viele Autos hier haben, dann lassen man die einfach durchfahren und sichert, dass es immer grün ist. Wenn man aber ein bisschen Schikane fahren will, dann behält man die alte Ampel. Und dann ist es nervig, ein Auto zu haben und dann steigt man um. Ja, aber wenn du jetzt über äh,
1: äh, künstliche Intelligenz bei Autos redest und Connected Car, ist das eine Option, wo Apple, Google und Co. Ähm, alle Autohersteller an die Wand rücken können? Oder glaubst du, dass die Technologie, oder dass die Autohersteller erstmal so bleiben und das nur einkaufen?
2: Also, das ist eine richtig gute Frage. Also, erstmal ist es unheimlich schwierig, Autos zu machen. Das ist unheimlich schwierig. Ähm dass selbst Tesla, die eigentlich sehr weit unterwegs ist und ein Autoproduzent in Fremont gekauft hat mit Mitarbeiter, weil die Mitarbeiter sind wirklich die Sternen hier, die, die am Band arbeiten, trotzdem haben sie Schwierigkeiten, gute Autos zu bauen in der Stückzahl ohne Fehler. Also, ich glaube, dass die Autohersteller immer noch Autos bauen werden, aber... Man sieht, mit Connected Car gibt es ein anderes System dahinter. Das ist diese, stellt euch vor, so ein Dienstleistungssystem rund um das Auto. Ein bisschen wie beim Smartphone, so haben wir ja gesehen, in, wenn du ein, Apple, ein iPhone haben willst, dann musst du ein iOS benutzen. Da hast du ganze Dienstleistungssysteme in den App Store und so weiter, benutzt nur Apple. Und das Gleiche, wenn du Android äh, haben willst, dann, muss, dann kannst du kein iPhone kaufen, musst ja. du zum Beispiel ein Samsung und jetzt komme ich zurück zu dem Punkt, ich glaube, wenn die Automobilhersteller, vor allem die deutschen Automobilhersteller, nicht ganz schnell ein Dienstleistungssystem machen, die wir auch gerne nutzen möchten, wenn sie das nicht hinbekommen, zum Beispiel Sicherstellen, dass wenn ich jetzt das Auto parke, dann hat es automatisch für Parken bezahlt. Warum sollte ich selber? Aber das macht doch, glaube ich, machen
1: das nicht alle mit Here zusammen? Ich habe mal so einen Vortrag über Here, dass dieser Kartendienst, den die alle gekauft haben, also die äh, alle heißt die, der Verband der, oder die, der Verbund von verschiedenen deutschen Autoherstellern, Audis, da drin, BW, Mercedes und Co. Und da hat mir jemand erklärt, äh, das Auto macht quasi drei Minuten oder 30 Sekunden, bevor der Regen anfängt, weil das Auto ja weiß durch Connected Data dass es gleich anfängt zu regnen, den, ja. den ja. also ein Kram Und da habe ich gedacht, ähm, und der zeigt mir an, wenn ich an meinem Lieblings-Eca-Store vorbeifahre, zeigt er mir im Display vom Auto an,
2: hier genau, aber neue ist, Nikes für äh, 35,95 oder sowas. Aber das ist ja nur ein Teil davon. Wenn Sie nicht hinbekommen, dass das ganze System wird, also zum Beispiel, dass man hinkommt und sagt, okay, ich will ein... Mobilitätsflatrate, wo tanken, parken, alles oder Elektrik, Elektrizität, alles dabei ist in dem Auto, was man gekauft hat und so. Wenn man nicht hinkommt, ein ordentliches Dienstleistungssystem, dann werden wir sehen, dann wird Apple zum Beispiel ein iOS für Autos machen oder Google ein Android für Autos und dann müssen die Hersteller einfach Produzenten werden. Dann werden sie wie Puch in äh, Puchsteier in in Österreich oder wie gesagt, also die, nur die, die Plattform liefern, nur die Pla nur, mhm. oder nur das Hardware, nur das Blechbiegen. Und mhm. da sehen wir wieder. Ein iPhone wird immer für 800 Euro verkauft. Apple ist stinkreich wegen iPhone. und ein Samsung äh, Smartphone macht äh, macht manche Jahre machen sie null, manche Jahre machen sie minus. So also das Problem für die deutsche Industrie ist mehr, dass man diese Dienstleistungswelt rund um das Auto nicht mitbekommt, die eigentlich nur von Connected Car ermöglicht wurde. Ja, super spannender Einblick. Aber so,
3: diese, diese Konnektivität, von der du redest, die finde ich ja gut. Ich kaufe ein Auto. Selbst wenn ich jetzt mir ein altes Fahrzeug kaufe, bin ich connected mit den Spezialwerkstätten, mit den Ersatzteillieferanten. Genau oder mit irgendwelchen anderen Geschichten, die mir einen Zustand über das Auto sagen können, oder wo kriege ich Informationen darüber her, was auch immer. Was im Moment passiert, aus meiner Sicht, ist, dass diese Konnektivität von ganz anderen Leuten genutzt wird. Nämlich, wie fährst du? Wo fährst du hin? Wie lange fährst du? Worüber redest du? Genau. Wie viele Leute benutzen das Auto? Und das will die Versicherung wissen. Das will der Autohersteller wissen für Garantieansprüche. Also genau. im Moment fühlt es sich für mich so an, dass diese Konnektivität, siehe Datenmissbrauch, nicht für uns benutzt wird, um die Mobilität nach vorne zu bringen, sondern sie wird gegen uns verwendet, um ein Profil von Leuten zu erstellen, was über Smartphone sowieso funktioniert, aber jetzt auch, sie deine Sneaker-Anzeige, wenn du dran vorbeifährst. Genau.
2: Das hat für mich nichts mehr mit, mit, mit Fortschritt zu tun. Und das ist genau das, was das Problem ist. Nur weil wir ein, eine Internetverbindung ins Auto bringen, dann heißt es längst nicht, dass wir ein Dienstleistungssystem gemacht haben, weil das ist nur alte Welt. Alles, was du erwähnt hast, ist völlig richtig und das ist nur alte Welt. Das ist das nur, nur Werbung, die, die Leute die dazu zwingen, verkaufen, verkaufen, zu machen, aber der, nicht ihnen zu helfen. Genau, es gibt keinen Grund, warum das Auto nicht vor irgendwelche äh, Stange drinne bricht. Ich bin leider nicht so technisch. Also das Auto kann es wissen. Also, das Auto kann hören. Oh, jetzt ist es bald Zeit. Fahr zur Werkstatt. Hier hast du ein Angebot. Das wäre eine Hilfe für uns. Aber
3: oder ich checke ins Hotel ein und der Parkplatz ist reserviert und ich drücke vor dem Hotel auf den Knopf und dann fährt mich das Ding in diese Parkplätze genau. rein.
2: Oder und das, das wäre eine große Sachen. Dienstleistung. Und wenn, wenn die deutsche Automobilhersteller das hinbekommen, dann ist Deutschland auch ein reiches Land in 20 Jahren.
0: Und wenn dann auch noch die Minibar aufgeht, wenn man das Hotelzimmer betritt. So. Oder so in, in, ja, in einem ja, Mini. In, in, in nee, ich finde
1: ja. noch einen Punkt spannend, ähm, über den ich mich immer ärgere, der da so ein bisschen dranhängt. Äh, Assistenzsysteme im Auto, Abstandsradar und so. Ähm, es gibt ja eine israelische Firma, die heißt äh, Mobileye. Ne, hat jetzt BMW, glaube ich, gekauft oder die haben große Anteile gekauft. Hängt in jedem israelischen Mietwagen drin. Der kann Spur halten, Abstand halten. Mhm. Der kann nahezu alle Assistenzsysteme. Ich weiß nicht, was das Ding kostet, aber da die Autos. Also, ich habe den immer in so Schrott, also in relativ einfachen sehr günstigen Mietwagen drin, in jedem, und das Ding kann alles mit Blicklicht, aber halt keine Daten catchen von mir, also zumindest keine keine Daten, dass er mitschneidet, worüber ich rede oder wie viele Leute im Auto sind, sondern du weißt allenfalls mein Fahrprofil, ich fahre zu schnell oder zu langsam. Und äh, das kostet ein Apple und ein Ei, also ein paar hundert Euro, während diese Assistenzsysteme in der Summe bei einem großen deutschen Hersteller dann 4.000, 5.000 ja, genau. Euro kosten. Also die sind extra eingebaut oder was? Ja, das ist
3: so ein kleines Ding, das klebst an die Scheibe mit ja. der Kamera, fertig. Fällt mir ein ganz anderer Punkt auch dazu ein. Ähm, wir haben riesige Rohstoffprobleme und die Leute wollen alle zwei Jahre neue Autos haben. Wie wäre es denn, wenn ich mit meinem Oldtimer oder du mit deinem Mini, was ein Baujahr?
0: 2010. Okay, aber trotzdem. Ist fast ein Auto. Genau, wenn Milliarde. ich jetzt sage, ähm, ich kann in
3: alles, was hergestellt worden ist, das ist ja auch äh, Ressourcenschonung, ähm, kann ich ein altes Auto nehmen und schmeiße irgendwie den alten Motor raus und baue ein, was ich möchte. Hybrid, Elektro, äh, Wasserstoff, äh, connecte das Ding äh, mit, mit System. Und dann habe ich diese Hülle, die ja schon produziert ist, und ähm, nehmen die mit in die Zukunft. Ja. Wir schmeißen immer alles weg und was wollen noch was Neues haben. Finde äh, total. jetzt diese
1: neue Dieselprämie jetzt, ne, wo die Autos die zehn Jahre ja, sind. Ja, wie muss man sein, sein Auto jetzt
3: wegzuschmeißen. Dann hast du ein Jahr Vorsprung und dann kommt die neue Plakette und da hast du wieder nicht rein. Das ist ja alles lächerlich.
0: Männer, ich bin euer Assistenzsystem. Ich muss sagen, wir sind am Ende ja. <lacht> unserer Zeit. Unserer Zeit. Das Auto hoffentlich Aller, noch Eine letzte Frage, das interessiert mich wirklich. Glaubt ihr, dass äh, in Zukunft... Ähm, Leute noch Autos kaufen werden oder durch das ganze Carsharing, Ridesharing, dass ich das auch aufs platte Land und auch in die Berge ähm, ausbreiten wird. Und der, äh, man kauft keine Autos mehr in 20 Jahren? Das nee, glaubt ihr? Ich, ich,
1: ich, bin jetzt, ich bin ja immer dabei, ein Auto zu kaufen. Immer. Ja. Und, aber irgendwann wird es dann auch äh, stattfinden, dass ich mir eine Karre kaufe. Und die nächste Karre, die ich kaufe, die fahre ich mindestens 10 Jahre. Den Smart, den ich habe, den fahre ich garantiert noch 10 Jahre. Einfach weil ich Bock habe. Und dann da gibt es doch Pänke. keine
3: Elektronikbauteile mehr. Es ist völlig ähm,
1: Wumpe. Ich fahre den so lange, bis er auseinanderfällt. Und der hält locker 10 Jahre. Also ich stehe also nämlich darauf, das okay. Zeug zu behalten.
3: Genau. Der Mensch braucht eigene Gegenstände. Und äh, ich ich glaube, es wird immer der Fall sein, dass man sich was Persönliches ähm, aus Liebhaberei kauft und
2: das auch benutzt und bewegt. Schön. Ich glaube, dass es ein Luxus wird und ich glaube, dass es bleibt. Äh, aber weniger Leute werden sich ein Auto kaufen als heute. Ja gut,
1: Luxus war es früher auch. Also wer in den 60er Jahren sich so ein Admiral gekauft hat, der war mindestens der König auf dem Dorf. Also, Fliegen war auch mal Luxus.
2: Das, das stimmt, aber Sollte ich Sollte es auch wieder werden. Jetzt heutzutage... Also, ein, ein Zeit kind
0: haben wir auch mal ah. Luxus. Zeit, ja. S ah, sag, sag, ein, ah genau. Sag doch, dass ist dein letzter ein Satz. Kind, in <lacht> zum Beispiel müsste ein Auto haben.
2: Und das, war, das, ist, äh, das ist genau,
0: ähm, das wäre in der Zukunft Luxus. Ja. Es war sehr schön mit euch. Es war sehr schön mit euch. Das war unser ähm, mittlerweile dritte Motortalk, wenn ich richtig gezählt habe, lieber Timo. Ganz besonderen Dank an dich, Jakob. An Helge, vielen Dank, Danke. dass du da warst. Und auch an dich, Timo, an alle, die draußen zugehört haben. Nächste Woche gibt es unseren Mini-Podcast. Oder du hast ein viel schöneres Wort dafür, Timo. Shortcast. Mm. Habe ich Shortcast. aber
1: erst gelernt. Also heute, kurz vor der Sendung.
0: Thema, wir widmen euch äh, uns euren Fragen da draußen rund ums Thema Mobilität. Der Zukunft natürlich. Da werden wir äh, schön die Fragen durchgehen, euch äh, beantworten und erklären. Und wir freuen uns natürlich auf jegliche Form des Abonnements. Du sagst das immer so schön, Timo.
1: Wo muss caring man draufklicken? caring is caring. Und so. Drückt den Knopf äh, bei Spotify, Spotify, iTunes oder wo auch immer in der Podcast-App. Also klickt einfach, das macht Freude. Und um uns geht es auch heute. Ja, wir haben
0: ja auch schon schöne Podcasts. Und wir ja. haben Oldtimer, Frühjahrsputz. Herrlich. Könnt ihr euch alle äh, anhören, Spotify, iTunes, und das Soundcloud. das Geilste
1: ist übrigens, ne, Leute, ihr müsst uns dabei nicht zugucken. Ihr müsst nur hören. Das ist viel besser.
0: <lacht> und falls ihr noch weitere Fragen rund ums Auto habt, dann einfach die Servicekanäle besuchen, mobile.de und motortalk.de. So, einmal anstoßen jetzt hier, Leute. Mhm. Es war toll mit euch. Auf Schön, Fleisch. dass ihr zugehört habt. Bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Gute Fahrt. Dankeschön.